0: Einen wunderschönen guten Morgen, ein herzliches Hallo aus meinem Wohnzimmer in euer Wohnzimmer. Ich möchte heute mit euch reden über das Thema, wie können wir unsere Gesellschaft positiv prägen. Und wir starten mit einem kleinen Quiz. Und wenn ihr rausfindet, über wen ich rede, dürft ihr dem Nachbarn rechts und links von euch verraten, wer ihr denkt, über wen ich rede. Die erste Person äh, wurde tatsächlich vom Chef gefeuert, weil er zu wenig Vorstellungskraft hatte. Er hatte die Idee, Filme zu entwickeln mit sprechenden Tieren. Und seine, sein Skript wurde 302 Mal abgelehnt. Er ging mehrfach pleite, bis er schließlich heute wohl einer der bekanntesten Menschen auf diesem Planeten ist. Er heißt... Richtig, Walt Disney war es, der 300 Absagen bekommen hat. Die zweite Person, über die ich euch erzählen möchte... Die wollte ein Buch schreiben, um ihre Lebenskrise zu überwinden, ihre gescheiterte Ehe. Und äh, hat ihr Manuskript an zwölf Verlage geschickt und hat zwölf Absagen gekriegt. Heute ist ihr Buch eines der meistverkauftesten weltweit, 500 Millionen Mal verkauft. Wer könnte es sein? Richtig, J.K. Rowling heißt sie und hat Harry Potter geschrieben. Ich möchte euch von einer Band erzählen, die 1962 bei einem Plattenlabel vorspielte und sich einen Plattenvertrag erhoffte. Sie bekamen eine Absage mit der Begründung, Gitarrenmusik sei nicht in. Heute kennt sie jeder. Sie heißen? Richtig, ich hab's gehört. Die Beatles. Und die letzte Person, von der ich euch erzählen möchte, ihre Eltern heißen Paul und Clara. Und sie haben ein Kind adoptiert, als es noch sehr klein war weil sie in ihm Potenzial gesehen haben, weil sie ihm eine Chance geben wollten, weil sie sich erhofften, dass dieses Kind eines Tages Gesellschaft trägt. Heute hat fast jeder von euch ein Produkt von ihm zu Hause. Sein Name ist, richtig, Steve Jobs. Mich begeistern diese Geschichten, weil Potenzial ist manchmal versteckt. Manchmal müssen wir es finden, ausgraben. Und vielleicht kennt ihr Menschen, die unter ihrem Potenzial leben. Wie viele von euch kennen so Leute? Ihr braucht nicht die Hand zu heben, ich kann euch ja nicht sehen. Aber wie viele von euch kennen solche Leute? Richtig, wir alle kennen so Leute, jetzt nicht zu so stark nach rechts oder links gucken, sonst gibt es Ärger. Aber vielleicht kennst du das, Menschen, wo du sagst, da ist eigentlich so viel mehr Potenzial drin. Und ich möchte mit euch darüber reden, wie können wir das entfalten? Wie kann unser Glaube Auswirkungen in die Gesellschaft hinein haben? Wisst ihr, in der Apostelgeschichte wird von 40 Wundern berichtet. Und ratet mal, wie viele von diesen Wundern in der Kirche stattfanden. Richtig, ein einziges. Alle 39 anderen Wunder geschahen im Alltag bei den Menschen zu Hause. Sie haben ihre Gesellschaft geprägt. Nicht nur Sonntagmorgen etwas erlebt, sondern ihren Alltag geprägt. Und ich bin so sehr begeistert von diesem Thema, weil ich merke, in meinem Leben war das der Fall. Menschen haben in mir Potenzial gesehen. Und haben in mich hinein investiert. Und heute darf ich Gesellschaft prägen. Aber nur, weil Menschen in mir das gesehen haben. Zum Beispiel äh, unser lieber Arthur Siegert. Als ich nach Gummersbach kam, äh, habe ich in einer Rockband gespielt. Echtzeit hießen wir damals. Und äh, ich habe, um Geld zu verdienen, bei Hermes gejobbt. Habe Pakete ausgefahren, in Drollshagen an Türen geklingelt, Pakete verteilt. Und irgendwann sagte Arthur, Mensch das doch verschwendet das Potenzial, dass du Pakete ausfährst, hättest du nicht Lust, bei uns das Lobpreisteam in unserer Gemeinde aufzubauen und zu leiten? Und ich habe gesagt, yes, ich bin heute da, weil Leute in mich investiert haben, weil sie an mich geglaubt haben. Und ich möchte euch ganz kurz eine Geschichte, eine Person vorstellen, die sowas ähnliches erlebt hat. Dazu schauen wir uns einen kurzen Videoclip an und ich sage, film ab.
1: So, mein Name ist Karla, ich bin 30 Jahre alt und seit vier Jahren wohne ich in Deutschland. Und ich arbeite als freiberufliche Tänzerin und Künstlerin. Also, Tanz ist mein Beruf und mein Beruf auch ist auch, wie, äh, wie ich Menschen inspirieren kann oder dass meine Teil hier in dieser Welt, ne? so, durch Tanzen Menschen inspiriert äh, und das ist so wunderschön, weil zu tanzen, man muss etwas von, also von seinem Herz oder von sich selbst geben und das ist was ich liebe, ne? diesen Kontakt mit Menschen zu haben durch Tanz und äh, aktuell arbeite ich bei Momentum College, ich leite den Tanzstream. Seit Kinder habe ich schon diesen Wunsch gehabt, so zu tanzen. Und mein Traum war als Kind, als keine Kinder war okay, ich möchte gerne wirklich tanzen, wenn ich müde bin, also einfach müde zu sein vom Tanzen. Für mich das war das total unmöglich, aber das ist doch möglich. Als Kind ich konnte das einfach nicht wirklich vorstellen, was für einen Einfluss dieser Traum, um meine Entscheidung zu tanzen machen könnte. Ne? Heute, äh, heute, bin ich hier in Deutschland und ich arbeite mit Menschen. Ich kann so von Einfluss sein durch meinen Traum. Uh, aber das war aus keinem nicht, was ist passiert. Ich habe Jesus in einem Kindergarten kennengelernt, wirklich. Und in diesem Kindergarten, bei den uh, Abschlussfeiern, uh, wir haben ein Musical gehabt. Und durch dieses Musical habe ich zum ersten Mal wirklich getanzt. Uh, und dann wir dürfen von Jesus erzählen durch Tanz. Und das war so krass für mich, es war so, okay, wie kann ich von Jesus erzählen durch meine Bewegung? Und seit dieser Zeit, Tanz ist wirklich ein Teil von meinem Leben. Und es ist einfach zu sehen, dass nach 30 Jahren ich bin in bin. und ich kann das noch erleben. Und ja.
0: Danke, liebe Carla, für deine Geschichte. Ich möchte euch mit reinnehmen in eine Geschichte aus dem Alten Testament, aus der wir drei Dinge lernen können, wie wir unsere Gesellschaft positiv prägen können. Schlagt mit mir auf, 2. Mose Kapitel 2, da lesen wir zu jener Zeit, vielleicht noch ganz kurz zur Vorgeschichte, was da passiert ist. Die Israeliten waren äh, ein Sklavenvolk und sie haben sich vermehrt und der Herrscher damals hatte Angst, dass es zu viele werden, hat beschlossen, alle männlichen Kinder töten zu lassen. Und hier steigen wir ein in die Geschichte. Zu jener Zeit heiratete ein Mann aus dem Stamm Levi eine Frau aus demselben Stamm. Sie wurde schwanger und bekam einen Sohn. Als sie sah, dass es ein gesunder, schöner Junge war, hielt sie ihn drei Monate lang versteckt. Doch schließlich konnte sie ihn nicht mehr verbergen. Sie nahm einen Korb aus Schilfrohr und dichtete ihn mit Erd, Harz und Pech ab. Dann legte sie das Kind hinein und setzte es im Schilf am Nilufer aus. Die Schwester des Jungen blieb in einiger Entfernung stehen, um zu beobachten, was mit ihm geschehen würde. Irgendwann kam die Tochter des Pharaos zum Baden an den Fluss. Ihre Dienerinnen gingen am Ufer auf und ab und warteten. Plötzlich entdeckte, könnt ihr unterstreichen, plötzlich entdeckte die Tochter des Pharaos den Korb im Schilf. Sie schickte eine Dienerin hin und ließ ihn holen. Als sie den Korb öffnete, sah sie einen weinenden Jungen Darin liegen. Sie bekam Mitleid und sagte: Das ist bestimmt eins von den hebräischen Kindern. Dann ging die Schwester des Jungen zu ihr und erzählte: Ich kenne eine hebräische Frau, die gerade stillt. Hm. Soll ich sie rufen? Dann, kam, dann kann sie das Kind für dich stillen. Ja, ruf sie her, antwortete die Tochter des Pharaos. Und so lief das Mädchen los und holte ihre Mutter. Die Tochter des Pharaos forderte die Frau auf: Nimm dieses Kind und stille es für mich. Ich werde dich dafür bezahlen. Dann nahm die Frau ihren Sohn wieder zu sich und stillte ihn. Als der Jünger größer wurde, brachte sie ihn zur Tochter des Pharaos, die ihn als ihren eigenen Sohn annahm. Ich habe ihn aus dem Wasser geholt, sagte sie und nannte ihn deshalb Mose. Drei Geheimnisse, über die wir reden möchten, wie wir die Gesellschaft positiv prägen. Das erste habe ich genannt. Ich habe gemalt. Mach die Augen auf. Wir wissen nicht sehr viel über diese Tochter des Pharaos. Die Ausleger sagen, sie war wohl schon sehr einflussreich. Sie hatte was zu sagen im, im Imperium ihres Vaters. Ähm, wir haben keinen Namen. Deswegen würde ich sie jetzt einfach mal Jacqueline nennen. <lacht> Jacqueline geht also baden. Im wahrsten Sinne, sie geht ins Freibad. Und das müsst ihr euch so vorstellen, die hatte ja ihren Security Service dabei, ihr ganzes Pflegepersonal. Und die zusammen gehen alle ins Freibad. Und jetzt stellt euch vor, in eurem Alltag, also in ihrer Freizeit, da entdeckt sie plötzlich was. Und ich merke, dass der erste Punkt, wir müssen die Augen aufmachen, weil in unserem Alltag gibt es so viele Punkte, da könnten wir die Gesellschaft positiv prägen, aber wir tun es nicht, weil wir einfach vorübergehen, weil wir die Augen nicht aufmachen. Und Jacqueline macht das, sie macht die Augen auf und entdeckt in ihrer Freizeit eine Möglichkeit, die Gesellschaft zu prägen. Sie entdeckt einen kleinen Jungen, in dem sie Potenzial sieht, und sie geht die Situation an und sie zieht ihn raus aus dem Wasser. Sie geht mit offenen Augen durch den Alltag. Erster Punkt, macht die Augen auf. Zweiter Punkt, habe ich genannt, macht den Mund auf. In dieser Geschichte äh, gibt es einige Leute, die den Mund aufmachen müssen. Und wenn sie es nicht getan hätten, wäre die Geschichte anders geendet. In diesem Fall ist es zum Beispiel die ältere Schwester von Mose. Man vermutet, sie war zu dieser Zeit ein Teenager. Und sie hat die Aufgabe, wache zu stehen und zu gucken, was passiert mit meinem kleinen, drei Monate alten Bruder. Die Ausleger gehen davon aus, dass diese Schwester, dass wir die später wiedersehen und dass ihr Name Miriam ist. Sie ist die große Schwester von Mose und hat später auch sehr viel Einfluss im Volk Gottes in Israel. Und an dieser Stelle ist sie ein Teenager und sie muss sich entscheiden, werde ich meinen Mund auftun oder nicht? Und sie entscheidet sich, sie geht hin, sie nimmt all ihren Mut zusammen zur Tochter des Pharaos und sagt, hey, ich kenne da zufällig jemand, die könnte das Kind stillen. Sie entscheidet sich, den Mund aufzumachen. Die Tochter des Pharaos, Jacqueline, auch sie musste sich entscheiden, den Mund aufzumachen. Ich kann mir vorstellen, dass ihr Vater nicht sehr begeistert war, dass sie hier eins von diesen Kindern, die ja eigentlich umgebracht werden sollten, vom Sklavenvolk, dass sie das einfach von der Straße holt, aus dem Fluss zieht, und rettet. Ich könnte mir vorstellen, dass sie für ihren Sohn kämpfen musste. Und ich glaube, das gleiche Prinzip gilt, wenn wir unsere Gesellschaft positiv prägen wollen, dann müssen wir den Mund aufmachen. Dann müssen wir mehr sagen, für was wir sind, anstelle wogegen wir sind. Ich würde mir wünschen, dass wir mehr dafür bekannt sind, wofür wir sind. Unsere Worte haben eine Macht, ich lese euch das mal kurz vor, aus Sprüche 12, Vers 18. Die Worte mancher Menschen sind wie Messerstiche, die Worte weiser Menschen bringen Heilung. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, eine Geschichte aus meinem Leben, eine negative Geschichte, wo es nicht so gut lief. Wir hatten einen, einen großen Weihnachtsgottesdienst bei uns in der Kirche und ich war verantwortlich für die Inhalte und hatte so eine tolle Idee, wie man so einen, so einen Bibeltext animiert auf dem Bildschirm erzählen könnte. Uh, und ich habe bei der Generalprobe erst das erste Mal das Video gesehen, habe es gesehen und sagte, ach du Schande, wer hat das denn verbrochen? Uh, ist das schlecht? Und in dem Moment, wo ich sage, sehe ich, wie ein Mitarbeiter vor mir kleiner wird. Ich habe es verbrochen. An dieser Stelle tut mir schrecklich leid. Ganz dumm. Unsere Worte haben eine Macht, Dinge zu zerstören, aber wie die Sprüche sagen, die Worte von weisen Menschen sind wie Honig, sie sind auch gut. Und du kannst mit deinen Worten, mit deinem Mund die Gesellschaft positiv prägen. Du kannst, wenn du etwas Positives siehst, das benennen und sagen, das finde ich gut. Und bei uns in der Kirche, wir haben so ein System eingeführt, wir nennen es ähm, positives Feedback oder Erfolgsfeedback, dass wenn wir jemanden erwischen, wie er etwas gut macht, dann wollen wir das aussprechen, dann wollen wir das sagen. Also, Erstens, mach die Augen auf in deinem Alltag, entdecke Möglichkeiten, wo du in anderen Potenzial siehst und es äh, herausholst. Und das Zweite ist, mach den Mund auf, sag es. Und das Dritte, macht das Herz auf. Vielleicht habt ihr es entdeckt, Jacqueline hat ja nicht nur irgendwie schlaue Worte, dass sie irgendwie sagt, äh, hier, äh, lieber Mose, ich glaube an dich, äh, du bist ein toller Typ, sondern sie geht Schritte. Vers 6 als sie den Jungen sieht, bekam sie Mitleid. Ich glaube, das ist ein Schritt, wie wir unsere Gesellschaft positiv prägen können, indem wir wieder mehr Mitgefühl, Mitleid entwickeln. Aber Jacqueline geht noch einen Schritt weiter, Vers 9. Die Tochter des Pharaos forderte die Frau auf, nimm dieses Kind mit und still es für mich. Jetzt wichtiger Satz, ich werde für dich, dich dafür bezahlen. Das heißt, Jacqueline schwingt nicht nur tolle Reden, sondern ganz praktisch, sie investiert in Mose. Tatsächlich später bekommt Mose eine der besten Ausbildungen im Land, das hat äh, Jacqueline richtig was gekostet. Sie ist bereit, nicht nur hineinzusprechen, sondern auch ihre Taten folgen zu lassen und zu sagen, ich investiere in jemanden, dass der wiederum irgendwann die Welt verändert. Und wie wir später sehen, Mose verändert die Gesellschaft grundlegend. Er befreit Israel aus der Gefangenschaft, äh, große Dinge passieren, weil Jacqueline Potenzial in diesem Jungen gesehen hat und ihn aus dem Wasser gezogen hat. Meine Frage an dich heute ist, in wen möchtest du investieren? Wo siehst du jemanden, der Potenzial hat und wo kannst du Augen aufmachen, Mund aufmachen, Herz aufmachen und in andere Leute investieren, damit diese wiederum in andere investieren und so unsere Gesellschaft sich positiv verändert? Schließen möchte ich mit einem Bibelfers aus 1. Johannes Kapitel 4, da heißt es, wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Und das ist so ein Prinzip, es funktioniert nur, wenn wir zuerst von Gott geliebt werden. Und vielleicht sitzt du jetzt vor deinem Bildschirm und denkst, jo, ich würde mir auch mehr Liebe wünschen für meine Familie, für mein Umfeld, für meine Gesellschaft, aber du merkst, ich habe sie selbst nicht. Und vielleicht sitzt du vor dem Bildschirm und merkst, diesen Gott, von dem wir reden, die Bibel ist vielleicht doch gar nicht so verkehrt und du möchtest einen Schritt auf Gott zugehen. Dann lade ich dich ein, ich weiß, wir sind in der verrückten Zeit, früher war es so mit Handheben, jetzt machen wir so mit äh, Buttonklicken, wenn du sagst, ich möchte eine Entscheidung heute treffen, auf diesen Gott zuzugehen, lade ich dich ein, jetzt im Livestream auf diesen Button zu klicken und zu sagen, ja, ich treffe eine Entscheidung und wir würden gerne für dich beten, würde gerne dir die nächsten Schritte im Glauben zeigen, wie du Gott besser kennenlernen kannst. Wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Jetzt habe ich zum Schluss noch den zweiten Teil von Carlas Geschichte, denn die ging weiter. Sie wiederum kann die Gesellschaft nur prägen, weil andere in sie investiert haben. Und ich bin gespannt auf deine Geschichte, liebe Carla.
1: Okay, so jetzt bin ich hier in Deutschland und darf ich äh, wirklich als freiberuflich Tänzerin arbeiten und es ist einfach wunderschön, wenn ich immer mich immer erinnere, wie das passiert ist, als ich kleiner war mit sieben in einem Kindergarten in Brasilien, äh, ich bin da äh, aufgewachsen und äh, ich habe diese wunderbare Möglichkeit zu haben, in einem privaten Kindergarten zu studieren und das ist ein christlicher Kindergarten. Aber das war richtig teuer und das war wirklich unmöglich für mich, für meine Bruder dazu studiert. Und äh, meine Mama hat mir einmal erzählt, dass hey Karel gibt es eine Familie in einem anderen Land, das dich wirklich liebt. Und sie können nicht deine Sprache sprechen, sie spricht eine andere Sprache, das ist Englisch. Sie kommen aus Amerika und für mich das hat das keinen Sinn gemacht, weil ich war sieben war. So, sie hat erzählt, dass sie lieben dich, sie haben einen Brief für dich geschrieben und eine so Teddy-Bär geschickt. Und sie lieben dich und sie werden dich unterstützen. Und das war Compassion, hat, eine Familie hat, hat sich für mich entschieden und hat meine Bildung bezahlt, Also als ich in der Kindergarten war. Und das ist so wunderbar, weil das war nur diese kurze Zeit, habe ich diese Möglichkeit gehabt. In einem christlichen Kindergarten zu studieren und da habe ich Jesus wirklich kennengelernt. Und Gott hat mich wirklich berufen, mit Tanz zu arbeiten. Dieses Jahr, das ich mit sieben gesagt habe, jetzt so viel Einfluss für Deutschland, für mein Land auch, für andere Menschen auch. Und das war nur möglich, weil jemand hat einfach dieses Jahr auch gesagt in Amerika. Okay, wir werden vor eine Zeit Karla unterstützen. Und ich bin so unfassbar dankbar, weil das war meine Basis. Ne? Das war diese Zeit, das ist wirklich meine äh, Wurzel, also äh, wirklich äh, diese Entwicklung passieren könnte. Das, war, das hat wirklich mein Leben verändert. So, ich bin so dankbar. Und dass ich jetzt das Gleiche machen kann mit meinen Studenten und einfach inspiriert, hey, mach einfach weiter. Du kannst nicht die ganze Welt verändern, aber du kannst eine Sammlung pflanzen. Und wer weiß, was passiert ist. Ne?
0: Hammer Geschichte. Carla, vielen, vielen Dank fürs Teilen. So schön zu sehen, wie wir Gesellschaft prägen können, indem wir in andere Menschen investieren. Drei Dinge haben wir heute gelernt. Erstens, mach die Augen auf, entdecke Potenzial bei anderen in deinem Alltag. Entdecke die Chancen, wo du Gesellschaft positiv prägen kannst. Das Zweite ist, mach den Mund auf. Wenn du etwas Positives siehst, dann sag es auch. Und das Dritte, mach dein Herz auf, investiere in andere Menschen und verändere dadurch unsere Gesellschaft. Ich will mit einer letzten Geschichte enden, die, die das nochmal sehr deutlich auf den Punkt bringt. Die Geschichte handelt von zwei Mönchen, die eines Tages in ihrem Keller ein altes Buch finden. Und in diesem Buch wird davon erzählt, dass am Ende der Welt eine geheime Türe zu finden sei. Und hinter dieser geheimen Türe, da wäre das Reich Gottes zu finden. Da wäre Liebe, Barmherzigkeit, da wäre all das, da wäre der Himmel auf der Erde. Und die Mönche beschlossen, wir werden diese Türe finden. Und die kämpften durch Tiefen und durch Höhen, durch Berge, durch Wüsten, durch Täler, bis sie nach vielen, vielen Wochen ans Ende der Welt kamen. Und tatsächlich fanden sie eine riesige alte Holztüre. Und sie standen davor, klopften an und ihr Herz klopfte wie verrückt. Was wird hinter dieser Türe sein? Wie wird das aussehen? Reich Gottes auf Erden. Und ganz langsam ging diese alte Türe so gingen die auf und die beiden Mönche staunten nicht schlecht. Sie waren zu Hause in ihrer Klosterzelle gelandet. Und da haben sie verstanden, das Reich Gottes, das beginnt nicht irgendwo am Ende der Welt, sondern das Reich Gottes beginnt hier und heute. Wir prägen Gesellschaft da, wo wir sind. Und der Himmel kommt auf die Erde, wenn wir die Liebe Gottes in diese Welt hinaustragen. Danke, Jesus, dass du uns berufen hast, dass wir auf dieser Erde noch leben, weil wir Einfluss nehmen sollen, Einfluss nehmen dürfen, weil wir deine Liebe in diese Welt hinaustragen dürfen. Und ich bete, dass du uns die Augen öffnest, dass wir die Momente nicht verpassen, wo wir in diese Gesellschaft hinein investieren und prägen können. Ich bete, dass du uns hilfst, den Mund aufzumachen, Wahrheit auszusprechen und dass du unser Herz aufmachst und wir die Nöte dieser Welt sehen und hinein investieren in unsere Gesellschaft. In Jesu Namen. Amen.